0: Bye. <music> nosotros. Vamos, vamos, vamos empezando ya con este podcast de connect Insunte. Y bueno, pues ya estamos todos listos para empezar. Con este podcast Conecta Insunte me da mucho gusto saludarles. Yo soy Luis Alfonso Ramos y otra vez estamos aquí con ustedes con otro tema nuevo, con otro tema muy interesante, porque aquí la... estén muy, muy, muy listos y muy preparados porque ahorita con la pandemia, con el regreso, que si el semáforo en verde, que si el rojo, que si viene el fin, que si la Navidad, todas estas fechas, Tienes que tener mucho cuidado con tus emociones porque las emociones te hacen hacer cosas, ¿sí? Y entonces, si, no, si nosotros no sabemos controlarlas, si nosotros no sabemos eso, podemos tener una mala salud emocional y entonces vienen los problemas. Podemos hablar de problemas para lo mejor que si, que si algún vicio, que si haces alguna cosa, pero también las compras también son, son esta parte emocional que muchos, este, pues ahí suprir hacen algunas emociones comprando, teniendo cosas, haciendo eh, una que otra cosa, y entonces tienes que tener mucho cuidado Porque lo que estás haciendo ahorita es un reflejo de las emociones que, que tienes Incluso si estás haciendo las cosas mal, quiere decir que ahí por ahí las emociones están mal Y me da mucho gusto presentarles a alguien que va a estar aquí con nosotros en el podcast Y él es Héctor Mellado, también es, es conferencista Y ahorita nos va a estar platicando
1: un poquito más Muy buenos días, bienvenido al podcast Bueno, muchas gracias Luis, este, gracias por el espacio este, Saludos ahí a, a la gente que nos está viendo y pues como ahorita lo comentaste, el, el tema de la, de la salud emocional, este, pues es un tema muy, muy delicado, se podrá decir así, porque pues en las compras, este, en, en, la, en el trabajo también, en la escuela, con los amigos, este pues te topas con... con el bueno, a mí, a mí en lo personal me, me llega a pasar a veces que, que estás en tu casa y esa de que te levantas en la mañana y dices... Ya, estará bueno ir al trabajo no. Estará bueno ir a la escuela no. Y, y te quedas así como dice el meme. Viendo el zapato ahí en la cama. Sí. Este, pero es una emoción. Uh -huh. es, es una actitud en la que tú dices... Hoy me quiero levantar bien positivo. Hoy me quiero levantar contento, feliz. Este, quiero, quiero ser el mejor en mi trabajo. Quiero ser el mejor en, 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 en la escuela. Y si tú llevas esa actitud llevas ese esa vibra positiva esa buena vibra yo creo que, que vas a tener un buen día vas a vas a sonreír vas a, a, a conocer nuevas personas se te van a abrir muchas puertas sí, yo creo sí, que sí. la actitud el, el cómo me siento yo porque pues ese, ese es el, el principal objetivo no para mí y, claro. y creo que para muchas personas debería ser así Claro, y ahora
0: es muy importante ver, ahorita vamos a, a presentarte ya para que nos digas eh, quién eres, de dónde vienes. Claro. Eso, sí. y, y bueno, eh, vamos a, a, a poner aquí unas líneas también para que los que nos están escuchando vean más o menos qué es lo que, lo que vamos a estar viendo. Sí es importante la salud emocional, todas estas emociones nos hacen hacer cosas pero pues también hay un contexto que nos permite o no nos permite hacer, no nos permite crecer, pero eh, sin embargo, sin salud emocional. Entonces, ¿qué esperamos? No? Las oportunidades que se presenten no las vamos a, a poder aprovechar. Y bueno, eh, pues ya vieron la introducción. Quédense con nosotros aquí en, el, en este podcast. Es un ratito, inviértale un poquito a sus emociones. Claro. Y bueno, esta sería una muy buena inversión para empezar. Luego ya obviamente tendríamos que hacer algunas otras cosas, pero para empezar esto es bueno. Bien, este... Eh, Héctor, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es que llegaste de aquí? Este, este, ¿De dónde eres conferencista? ¿Dónde trabajas?
1: Eh, pues soy de aquí, de Saltillo, Coahuila. Eh, mi nombre es Héctor Mellar. Tengo 22 años. Este, ahorita estoy laborando ahí en el Instituto Municipal de la Juventud. Ahí le mando un saludo a mi jefe, Daniel Samperio, este, que me dio la oportunidad de asistir. Este, llegué ahí también y... Pues yo creo que la parte de donde empecé a ser conferencista, este, te la resumo. Hace cinco años aproximadamente este, me tocó vivir una experiencia, yo creo que un duelo muy, muy canijo. Este, mi papá se quitó la vida. Este, por ahí mi conferencia se llama Los últimos tres días que transformaron mi vida. Este, ¿Por qué? Porque pues, fueron los últimos tres días que a mi papá y pues a mí me cayó como, como una puñalada así muy, muy fuerte porque pues vaya te lo resumo, haz de cuenta el día 9 de abril es mi cumpleaños y en el año 2016 el día este, 8 de abril precisamente encontré yo a mi papá, ya tenía varios días perdidos en, en el alcohol, Este y luego el día, el día 9 de abril yo lo, lo encuentro, y este y fue como papá regresa a la casa, lo, lo traje de vuelta a mi casa, y, este, y pues como siempre él tomaba, dejaba de tomar y otra vez sería este, el mejor papá. Entonces, pues yo, yo como que ya me había acostumbrado mañana este va a estar bien papá. No le vi este ninguna alerta, ningún síntoma ni nada. Uh -huh. Este, normal, con un día un día como cualquier otro. Entonces, el día 9 de abril, este que fue el lunes, yo dije, pues ya me voy a leerla, siempre me preparaba y era ir a mi cuarto, era ir a su cuarto y papá este, ya me voy y pues me daba ahí algo para, para el transporte o, o comer algo y eh, era muy era yo creo como las 6 de la mañana más o menos y voy a su cuarto y pues me encuentro con la desagradable sorpresa que mi papá se había quitado la vida y pues por ahí empecé después a recibir malos comentarios de que no, pues tu papá se hizo eso porque pues, no quería que lo olvidara y que no sé qué, y, pues era como, como balazos sí. y, y tratas de esquivarlos pero pues yo creo que fue donde me pegó bastante porque pues era mi cumpleaños y pues en pocas palabras sí fue como el regalo que recibiste, ¿no? Sí. Pero pues yo traté de, de buscar la, la manera de superarlo en, en, el, en el sentido del de tema que es el, la salud emocional. Este, hay personas que les pasa, lo ven ese, ese suicidio o les llega a pasar ahí con otra persona y ellos lo ven físicamente y dices, pues wow, no te sorprendes. ¿Y qué es lo que, que a veces pasa? Te dejas llevar en el alcohol, en las drogas, dices, me duele y pues quieres caer en algo, quieres ir. Y yo digo, bueno, si te está doliendo, ¿por qué vas a ser otra cosa que te duela más?
0: Sí.
1: Yo lo que hice. Estaba en Misiones, en Misiones, ahí en la iglesia. Este, no digo nombres, para que no digan nada. Este, y me invitaron a, a Misiones. Este, la verdad, está muy padre, me sirvió mucho. Y pues yo fui de que mi papá murió, y a la semana me fui yo a... Y dije, no, pues yo me voy a ir. aunque estoy haciendo llorando? Y, sí. y me fui. Y, este, y ahí... Llego y empiezo a platicar con un sacerdote y, y con el coordinador. Y fue como, pues aquí también se suicidó una persona, compártenos algo, o cómo te sientes Héctor, te veo muy, como muy contento. Me da gusto verte así. Y yo fue, pues es que yo creo que mi papá no quería verme triste y pues aquí andamos echándole ganas y, y me tocó ver esa parte de que me, me platican un suicidio de ahí de... Del ejido del, del Huachichil. Uh -huh. y, este, y pues la verdad era un, un, un chavo este, mucho menor que yo. Yo creo que estaba por los 15 años. Y yo dije, wow, o sea, no habías, no habías vivido nada realmente, ¿no? Y este. Entonces se acaban Misiones. Y Misiones fue como un, un pensar: ¿qué quiero hacer? Llego a Saltillo. Y entro al Facebook. Y había casi 80 suicidios. Y era el mes de abril y dije, no puede ser, que un chavito, porque la novia lo dejó, porque esto, porque también era alcohólico, porque se, se peleaba, traía problemas graves en las drogas o algo, y yo dije, yo tengo que hacer algo, este, tengo que buscar la manera de, de, de abrirme, de no cerrarme, no guardarme, algo, porque pues, va a afectar tarde sí. o temprano, y me vine a la, la media, precisamente, y grabé un video así en, en modo selfie dije pues yo este, en Saltillo llevamos tantos videos yo quiero hacer algo este, los invito a que sigan mis páginas, mis redes sociales yo voy a subir videos motivacionales voy a compartir y de ahí fue un un, un impulso, fue un, un empuje de Héctor, échale ganas y, y vamos a seguir, después tuve conferencia en la librería Carlos Monsiváis uh -huh. Y, y no estaba nervioso Pero pues era como no, no sé qué voy a decir Y pues yo empecé a compartir la, la historia de mi papá y, y fue lo que le impactó a la gente este, En el momento de compartirla Dije yo tengo que Cerrar Siempre les digo en, en la conferencia Te lo adelanto un día, un día Te voy a invitar a una sí, sí, sí. Apagas un sweep en tu cabeza Y, y cierras los ojos Y, y prende tu corazón Muchas veces hacemos las cosas con la, con la cabeza y el corazón lo olvidamos. Y, y yo soy de las personas que cuando murió mi papá en el funeral, fui, fue el cuarto más lleno de amor que he visto en mi vida. Y dije yo, qué padre, qué, qué bonito se siente que la gente te hable tan bonito de, de, de tu papá. Y que sabes tú realmente que él fue buena persona. Muchas veces cuando se mueren todos somos buenos. Pues a lo mejor unos y otros no, pero en tu conciencia tú conociste a la persona y él nunca te hizo daño, él nunca te lastimó y dices, qué padre, no qué, qué bonito, llegar a, pues no no quieres morir, ¿verdad? pero pues todos nos vamos a morir, nadie somos eternos, ¿verdad? <risa> pero ahí llegué al sentido de que encontré, me encontré yo a mí mismo y que yo ya no quiero ser ese Héctor que pues, le echaba ganas a la escuela porque yo era de puro seis. Uh -huh. En la secundaria y en la prepa, y este, después de ahí, no sé, ni sé ni cómo llegué, pero estuve en el cuadro de honor. Entonces <risa> este, dije: Este Héctor me gusta, esta persona que soy ahora. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer las cosas con amor. Dije: Yo creo que a otras personas nos hace falta el, el amor, y dentro del amor está la aceptación, que es el primer paso. Le digo siempre a todos lados: Si tú no te vas a aceptar. Y si tú no te vas a amar, no puedes amar a nadie. Y hay una frase que, que está muy padre, Luis, que dice que tienes que amar cuando estés listo, no cuando estás solo.
0: Uh
1: -huh. y, y esa frase me llega mucho a mí porque, pues, es algo real. O sea, si no yo no me amo, yo no puedo estar con alguien. O no puedo estar con mi familia. O, o no a mis amigos o a, a quien sea. Uh -huh. sí. y, y si no tienes ese amor dentro de ti, si no tienes esa profundidad de hacer las cosas con el corazón, de hacer las cosas porque realmente me nace hacerlas y yo quiero que salgan bien, nunca, siento que no avanza, siento que te estancas ahí y ahí te queda.
0: Y fíjate que, que hay algunas cosas que, que se me hacen a, a mí interesantes porque hace un tiempo estuve platicando con algunos muchachos de preparatoria y preguntándoles qué, qué querían estudiar. Unos me decían, es que ya no quiero estudiar porque... Este, el que hizo Facebook no estudió es, es que, y te ponen varios ejemplos de personas que no estudiaron y que fueron exitosas pero fíjate que aquí me da mucha la impresión de que el éxito lo manejan como un sentido económico, o sea no es decir, tener mucho dinero es igual a éxito y todo lo demás les vale y hay otro, hay un libro que, que es de Karl Marx que, que él habla de algo que se le llama materialismo histórico, donde eh, dice, eh, todos nosotros nos vamos a enfrentar a problemas, ¿no? Entonces, estás tú aquí, ¿no? Que es una tesis, es lo que tú tienes. Pero te tienes que enfrentar a una antítesis, a un problema, ¿no? Y de ahí surge este, una síntesis. Entonces, es decir, nosotros eh, en nuestro momento ahorita nos enfrentamos a problemas. Y depende de nosotros si quieres salir del problema mejor o si quieres un, o salir del problema peor. Entonces... En estos problemas, por ejemplo, como el que tú tuviste, como, como toda esa historia que nos estás platicando un poquito a grandes rasgos, porque me imagino que, que, que es mucho más profunda que, que claro. esto. Y este, <risa> eh, nosotros nos encontramos con, con, con algunas eh, características que a todos nos pasan, ¿no? es ...todos conocemos a alguien a lo mejor que... ...o tenemos algún familiar, algún vecino... ...alguien que conocemos que a, que a lo mejor padece esto... ...y que y nosotros también, o, o sea, nosotros en algún momento... ...hemos tenido problemas y, y fuertes, ¿no? Y si nos ponemos aquí a investigar cuáles son los problemas... ...pues nos vamos a ir al limito, ¿no? Claro. Pero el problema es, es saber hacerlo y saber hacerlo bien... ...para terminar una frase que dijiste, ¿no? O sea, me gusta este que soy yo... ...y me gusta y quiero seguir haciéndolo... ...y sé que puedo hacerlo mejor... Entonces, en todo este proceso que tú tienes y, y yo creo que en el proceso que todos los que nos están viendo eh, son importantes estos problemas, ¿no? Porque los problemas son los que te hacen este, crecer, que no los vas a, a, a pedir tú, no, o sea, no es como que tú los quieras, pero son las cosas que sí. se nos presentan y nadie sabe qué le va a tocar. Es en la vida es tan impredecible que que al final de cuentas nadie sabe qué qué es lo que viene, ¿no? Sí.
1: De hecho, yo veo el problema cuando tengo un problema lo veo como un obstáculo. Yo, yo tengo que brincar, yo lo tengo que tumbar ese obstáculo y, y viene otro. Sí. Y, eh, yo, fíjate, yo le pone me tocó dar este, conferencias en, en mi universidad, en la Universidad de Carolina. Y, este, y ya ves que antes de llegar ahí al campus están las escalinatas de Santa Anita. Sí, sí, sí. Está pues, bien canícola, caminada, he sido ahí a caminar un rato. Y este. Y por más que quieras llegar a la, a, la, a la escalón de menos arriba, te vas pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> sí. ¿Qué estoy? estoy haciendo corriendo? ¿Qué necesidad tengo de estar soportando este dolor? Y, ¿Qué? y, y empiezas a decir muchas cosas. Pero luego llegas y, y ves desde arriba toda la ciudad y se ve muy bonito, se ve muy padre. Y si vas en la noche está, está mucho mejor. Pero llegas y, y sientes como un, llegué. Ah, y, y ya no te sientes cansado, sino que... Ahora para bajármelo, ¿no? y este, sí. pero dices tú que así yo siento que, que son los problemas, ¿eh? entre más tumbes uno viene otro más fuerte, y viene otro más fuerte, y viene otro más fuerte, y si los tumbas todos, o sea, vas a llegar a, fíjate que yo al éxito le llamo la relación, para mí el éxito es la relación que haces con las personas, o sea, yo ahorita te estoy conociendo Luis, este, saludos a, a Víctor también que, que fue mi, mi, ¿cómo se dice?, pues me, me mandó un mensaje, ya me conoces, muy amigo mío, lo conocí en la universidad y él fue el que me arrastró para acá, me dijo Héctor, vamos a, a grabar un, un podcast, uh -huh. este, vamos a compartir varias cosas ahí, eh, gracias ahí a Víctor, y, este, y pues yo lo conocí a él, te conocí ahorita Luis, este, conozco a otra persona mañana, y, y para mí eso es éxito, ¿por qué? Porque esa persona te abre una puerta, Sí. No, el, el sentido económico, exacto, lo que dijiste, yo, yo siempre me, hasta me peleo cuando, cuando uh -huh. comentan algo así, o sea, como que quiero llegar al, no es cierto, o sea, y si sí estudió, pero no te va a decir. Sí,
0: sí, sí. Este, bueno, realmente todo esto es, es muy importante, pero quisiera que, a ver si podemos enfocarnos un poquito en, en las conferencias que das, y, porque se me hace muy interesante cómo paras frente a unas personas que no conoces, a unas personas con las que no sabes cuál es el duelo que están teniendo, pero te atreves a hablar. Y a mí, me ¿sabes que me da mucho miedo? A, a mí hacerlo. Yo creo que a otras personas tienen un duelo. Pero a mí me da mucho miedo porque yo creo que, que no sé lo suficiente como para... Siento que a lo mejor le puede hacer más daño lo que yo diga que, que un bien, ¿no? Porque este, pues cada quien tiene duelos diferentes. Ahora, tú en estas conferencias, ¿cómo le haces para, para ayudar a los demás a, a enfrentar sus duelos, no? Que que pueden ser como, como el tuyo, que pueden ser diferentes, pero al final todos están teniendo un duelo, o todos te van a escuchar por, por querer escuchar eh, eh, algunas palabras, ¿no? que, que les puedan ayudar, o a, o a ver qué dices. Que, que Digamos que así como que en general, para no este, quitar la expectativa de que vayan a ver tu conferencia, eh, así en general, ¿qué puntos les das a la gente para sus duelos, o sea para que les sirva para su vida? ¿Cuál, ¿Cuál es así como que la expectativa que pueden esperar ellos de esta conferencia?
1: verlo este, bueno, mira Luis Ahí desde, desde niño siempre fui como muy directo Yo mm. te voy a decir algo Y ese algo te va a doler sí. Cantaba este Me gustaba mucho la música de rap Y me iba a cantar Y entonces de ahí como que perdí el miedo Porque es un miedo A, a muchos, muchos amigos también me dicen oye, no, Héctor, es que yo no puedo hablar en público Me da miedo, me da nervios Hasta estoy sudando y y luego, fíjate que yo no sé, porque pues, cuando estaba más, más chavo, este, me gustaba cantar, y pues el rap es improvisar, ¿no? O sea, es decir algo, y, este, y pues se me salía algo, y lo decía, y la gente a veces te aplaudía, y hacías una buena rima, o a veces no hacías una buena rima, y, y, sí. y así es hace ese mundo, ¿no? Entonces, cuando me toca dar la conferencia en la Carlos Monsiváis, este, ahí yo tenía esa pregunta. Dije, ¿cómo le voy a hacer si le va a doler más a la persona? Uh -huh. En lugar de ayudarlo, lo voy a a, a dañar más. ¿no? Y de hecho me lo dijo el sacerdote en el UHT. porque allá también di como una especie de conferencia. Pero mi miedo era decir una maldición, decir uh -huh. una grosería, porque <risa> sí. pues, todos los días... Yo convivo bueno, yo conmigo con los amigos de mi papá, el tapicero, el, el carpintero y, sí. y, 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 pues, albureros y todo eso. Entonces, pero a la vez está bien aprender de esas personas porque les llamo yo lobos de Ellos son mi escuela, o sea, ellos me van a decir el día de mañana qué no hacer. Entonces, yo dije, bueno, entonces yo le voy a decir a la gente, mi papá se suicidó. Y, y lo he contado así tal cual y hace poco me pasó porque un chavo estaba muy triste... Y yo le dije, yo ya vi la muerte, ¿haz de cuenta? Uh -huh. ¿Qué más? qué le tienes miedo? ¿A mí? Tenme miedo a mí. Si quieres aventar, aviéntate. Y el vato, ¿por qué no hablas así, Héctor? Y yo, <risa> es que no, ¿para qué batallas? Sí. Te estás dañando aquí a otra persona. La gente quiere, oye, no, 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 sentimiento. Y que no, hazlo. ¿Por qué? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? Problemas, todos tenemos problemas. Dinero, haz dinero, el dinero es fácil hacerlo. Trabaja y tienes dinero. ¿Quieres estudiar? Pues estudia. Pero, ah, es que mi novia me terminó. Hay muchas no, mujeres, no es la única. Tienes 20 años. Esas son las, las típicas más palabras que... Y me escriben en el Facebook, oye Héctor, me quiero morir. Y yo, pues, muérete. <risa> Porque si le digo, no te mueras, va a seguir en el caminito de, no, que mira, tengo esto, tengo esto, y ya me quiero morir, y no me soporto, y no me soporto, y es que esto, y es que lo otro. No, no así de sencillo, muérete. Sí, es que me, me dijeron que, y me ha funcionado. Y, y hay gente que, me, precisamente aquí, en la, en la secundaria Berroto, que es, ha sido la conferencia más grande que di, fueron mil... 1.200 chavos de secundaria. De hecho, la psicóloga de ahí me felicitó porque dijo, yo nunca he controlado un grupo y tú controlaste a toda la escuela. Uh -huh. Y yo le dije, pues yo tampoco sé cómo le dice, pero uh -huh. estuvo muy buena la plática. Y, este, y ahí estuvo muy padre. Ahí, respecto a lo que me preguntaste, fue donde toqué más ese tema. Donde yo dije, porque mi conferencia te hace llorar. Eso sí te lo digo te lo adelanto, vas a llorar, si no quieres llorar mejor no vaya. Okay. Este, te hace llorar en el sentido de, digo, yo pongo, no es una conferencia donde yo nada más hablo, Este, yo pongo una dinámica que es del amor propio, el amor propio pues para mí es algo muy importante, entonces este, esa dinámica te hace llorar y ahí es donde hablo, y, te, te vas a morir, te va a pasar esto, el día de mañana ya no vas a avanzar, el día de mañana estoy. Y si tienes a tu papá, háblale bonito. Yo al mío nunca le hablé bonito. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá, mi mamá no era así, mi papá tampoco. Y yo dije, ¿pero qué no podía hacer así con mi papá? Y, y no me arrepiento y no, no digo nada. Pero dije, si, si, si estoy a tiempo de poder da, de dar amor, lo voy a hacer. Y en ese momento en el que doy una conferencia y pongo esa dinámica, llora la gente, y hace poquito fue a un centro comunitario y eran señores que llegas tú a la conferencia y dices, pues mejor dame la conferencia tú a tu amigo ¿no? has vivido más que yo, y todas las señoras lloraron, y fue un, un impacto, fue, fue, a eso le llamé yo una partecita del éxito en mi vida, y dije, qué padre, porque la señora se va a llorar algo de mí, sí. lloro y no lloras en el en el que se murió alguien, porque yo, yo siento que la muerte la conviertes en, en un corazoncito, es, 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 es amor. Lo que duele y el llorar es cuando tú estás pegado a algo. Sí, sí, sí. Entonces la gente lo confunde y yo quiero que llegue esa razón, y llegue esa razón a tu vida de cuando muere alguien no lloras porque se murió. Lloras porque ya no va a estar contigo, lo vas a extrañar. Y ahí es donde estás cerrando los ojos y prendes el corazón y por eso lloras, porque el corazón se siente, el corazón sí vale aquí, no nomás está aquí, pero está. Y, y ahí lloras y es donde yo, yo pongo esa parte que le, que le va a dañar más a la persona. Pero yo sé que al dañarla lo va a soltar. ¿Por qué? Porque está llorando en una conferencia de Héctor Mellado, 22 años. Hablando de su papá que se suicidó. Y, y ahí lo va a soltar. Y sale y me da un abrazo y me dice, Héctor, qué padre, en la Berrueto. Fueron unas niñas a un salón. Déjame te cuento. Fueron en un salón y me la conferencia. El director estaba bien contento. Hasta quería, este, ¡No, hombre, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Una, una coca, unas papas, una pizza, lo que quieras. tú madre que... Este, no, hombre, no no te preocupes, gracias. Este, yo la verdad estoy encantado con, con el espacio y pues es la segunda conferencia que doy y pues para mí está súper bien, o sea, fueron 1100 chavos, o sea, 1200, 1100. Y este y voy a, y me dice la psicóloga, "Oye, no, hombre, te tengo una sorpresota bien." Oiga. Me voy al salón y pues estaban como unas 20 niñas ahí, todas eran mujeres y me y todas llorando. Pero llorando así... Bramando, o sea... Sí. Y yo... Y, y yo siento que si yo lloro... Pierde la... La conferencia. Uh -huh. Porque pues yo te voy a transmitir tristeza, ¿no? Entonces yo no... Yo quería llorar porque pues imagínate... Ver a 20 personas llorando... Pues, Lloras, ¿no? Y este... Y luego empecé... Este, me dice la psicóloga... Las dejo. Yo me voy. Vas a platicar un rato con ellas. Y este... Y pues empiezo a platicar. Este, me dio un abrazo y luego otra. No, estamos en pandemia. Sino ese okay. este, este, y ahí una chava me dijo: No, es que mi hermano este, murió hace como dos meses. Y yo, la verdad, lo extraño. Es que mi papá también, mis papás se divorciaron. Esto pasó, mi hermano ya no está. Todos te caen así como un chorro de cosas y, y no hay que hacer. Y, y yo lo que hice, les dije: Lo importante que. Que tienen que hacer ahorita ustedes es echarle ganas a la escuela, están en la, en la secundaria. Y me gustaría que mañana me invitaran a su graduación. Para mí sería algo muy padre. Pues no sé qué creen. Llegó a mi casa y había un grupo en Facebook donde estaban todos, casi toda la escuela. Uh -huh. Y este, Héctor Mellado es un ejemplo a seguir en mi vida. Que no sé qué. Me hicieron una foto de. De, de donde salimos todos, mandaban, mandaban este, oye, hombre, mira, hoy me levanté bien temprano, y no sé qué, mm -hmm. <ríe> o llegué con buena actitud de la escuela, sí, unas fotos sonriendo, o sea, yo que entonces sirve, sí. que yo te hable y aunque te dañe más, eh, empezó a, eh, desde ahí dije, yo lo voy a compartir en todos lados, así como me salió ahí, lo voy a compartir y, y pues me invitaron algunos a su grado no pude ir por una este, Una situación ahí personal Pero pues qué padre O sea yo dije Nunca en mi vida pensé que iba a lograr esto O sea sí. fue de la nada y, este, y hoy en día El suicidio pues nunca se va a acabar Pero pues a lo mejor ahí Poco a poco cada año vamos a ir disminuyendo El 2016 fue El, el más grande sí. La cifra casi de 234 240 suicidios en Saltillo sí. Y, este, y pues ese es mi propósito Que ese mensaje le llegue a toda la gente Pues de mi ciudad, de Saltillo Sí, vale bueno, vale Sí, perdón, perdón Porque
0: fíjate que, que, que hablas de, del propósito de, de eso Se me hace muy interesante porque La cifra del suicidio Si lo, lo ponemos a un nivel global Es de, de muerte de suicidio Es muy similar a la que fue por la muerte por pandemia ¿sí? O sea el suicidio es otra pandemia que no se ha atendido como Exacto. debería, ¿no? O sea, no no se tuvieron las medidas como las se han tenido para el COVID y las cifras de muerte son muy similares. ¿Sí? Entonces, es un problema mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, pero valdría la pena que nos platicaras a lo mejor, ¿tú cómo ves que las personas ven el suicidio? Por ejemplo, los jóvenes, porque... Eh, digamos ahorita a lo mejor ahorita estamos así como que hablándolo en muy superficial ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo lo ven los jóvenes el suicidio? porque a mí se me hace interesante esto de, de las cifras sobre todo que es demasiado alto que las medidas que se están haciendo sí se están tomando porque así como tú que compartes tu experiencia eh, habrá algunos otros que lo hagan de, de otra forma algunos tienen páginas frases eh, un montón de cosas ¿no? Pero, pero siento que no ha sido suficiente ¿no? o sea sí se valora mucho todo lo que han hecho pero aún falta, ¿no? Y aún falta mucho trabajo por hacer, y, y, y eso también implica una visión de, de los jóvenes. ¿Cómo crees tú que se ve el suicidio ahora, este,
1: por ejemplo, en Saltillo? Fíjate que el suicidio lo ves como un... Bueno, y a mí me pasó. Yo no me quería suicidar, pero pues llegué un momento de pensar. Llega... Yo siempre he dicho que traemos una mochila, aquí en nuestra espalda, invisible. Esa mochila... Todos los días le cae un problema. Todos los días. Y, y hay, un, hay un cuento también que se llama el, el árbol de los problemas. No sé si lo han leído. Sí, sí. sí, sí. Bien. Ese, ese cuento nos dice realmente lo que podemos hacer. Llega a tu casa y no metes los problemas que traes del trabajo a tu casa. Llega a la escuela y no lleves los problemas. Entonces, la, la juventud de, de hoy en día, este, incluyéndome yo también, llevamos esos problemas a todos lados y como una bolita de nieve se va acumulando y se va acumulando y pues quién sabe cómo puede terminar sí, sí, sí. entonces el suicidio lo vemos como una opción de de yo ya me quiero rendir y la gente me vaya a o sea como una llamada de atención sí. más que nada uh -huh. porque me ha tocado incluso en algunas universidades que, que he ido y el problema Tan sencillo, y yo entiendo que no todos somos iguales, ¿verdad? todos pensamos diferente. A algunos les afecta de otra manera y a otros de otra manera. Pero dices tú: tienes 17 años, tienes 18 años, tienes 20 años. ¿Cuántos años tienes? 26. también chavo también, o sea, y, y hay chavos que tienen 14 años y es que yo no quiero vivir. ¿Por qué? ...entonces ven el suicidio... ...siento yo como... ...ya no tengo salida... ...es, es la única salida... ...es la solución...
0: Uh
1: -huh. ...y yo siento que... ...como lo mencionaste lo de la pandemia... ...nunca lo había escuchado tú ahorita que lo mencionaste Luis... ...es un dato que me va a llevar... ...este... ...ese dato... ...la verdad sí, sí, sí está padre... ...hay personas que dan conferencias... ...hay personas que compraten frases... Este, ...páginas, videos, podcasts precisamente... Pero, ¿por qué nadie hoy en día habla del suicidio? Esa, esa es mi pregunta, esa es mi pelea todos los días. Uh
0: -huh.
1: porque yo llego a una escuela y siempre hablan de la sexualidad, de la violencia de género, de la familia este y de otro tema? Pero nunca en mi vida me había tocado que hablaran de la salud mental, uh -huh. de la salud emocional de la salud en general, de, 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 no sé, a lo mejor vas a una conferencia y siempre es la típica conferencia, yo no yo nací, con, yo nací cargando cajas de coca y ahorita soy el más medio sí. eso a mí que me sirve en la vida, siempre digo yo, porque mejor no va una persona, a lo mejor no del penal, pero una persona que lleve un, un, una trayectoria difícil en su vida y que haya salido adelante, no digo que vayan los de los de clamor, los de los burritos, o sea, no. Pero hay personas que han pasado este, por situaciones muy difíciles. Y a lo mejor a ti te ha pasado una situación difícil. Y nunca la has contado. Y si la cuentas, le ayudaste a alguien. Sí. Entonces, para mí me gustaría que lograr esa meta. Que en Saltillo y en todo el mundo el suicidio fuera un tema como la sexualidad que se hable. Como el embarazo, como el aborto, todos esos temas que se hablara, el suicidio no se habla. Es más, escuchas suicidio y como que sientes miedo. Sí, sí, sí. Y dices, ah, muerte. Yo no lo veo así. Yo lo veo como que, ¿qué tiene malo hablar de un suicidio? Estaría padre hablar de un suicidio, ¿no? Y, y eso es, de hecho, yo comienzo una conferencia, ¿quién ha escuchado la palabra suicidio? Pues todos no levantamos la mano. Y, este, y yo no soy el que pregunta qué es el suicidio. No, yo te digo, te ha tocado ver una nota del suicidio. Es más, te ha tocado ver una nota del suicidio, Luis.
0: Sí, seguido.
1: ¿Y qué sientes?
0: Pues la verdad, sí. Digo, llega un momento en que se duele, o sea, duele que se, vayan, que se vayan la gente.
1: Y quieres olvidarlo. Dices, ah, como que ese tema no. Lo...
0: Yo creo que ya llegué a otro punto donde ya no. Ya lo no llegaste, sé. exacto.
1: Mm. Y hay gente que todavía no. Entonces, mi pelea es esa. Sí. Y así como te lo compartí a ti, y tú lo vas a compartir con alguien más y ese alguien más lo va a llevar a otra persona. Pero entonces, esa es mi pelea, de, de que el suicidio también se hable. Sí. No nada más en una conferencia, no nada más en un sketch de videos ahí en YouTube. Sí. Y este, te voy a platicar algo, no sé si esté adentro o fuera. Cuando yo estaba en, el, en la prepa, en la materia de introducción a las ciencias sociales, la maestra nos pidió hacer un video de, de un tema del suicidio. Fíjate, yo no ni sabía qué era el suicidio. Mm. Tenía, yo creo, 15, 16, 16 años, no menos, como unos 14, yo creo. Y, este, y tenía un amigo, este, ya, ya no está, se fue a vivir a Monterrey, le mando un saludo a Luis, Luis Cabazos, este, él me ayudó a grabar ese video fíjate y yo me suicidé en ese video uh -huh. y, este, y sale también ahí de, de personaje en el video mi hermana que, que fue la que me vendió unas pastillas y yo me suicidé con las pastillas porque no tenía una relación bien con mi hermano y con mi papá uh -huh. de eso se trató en mi video y hace poquito me metí metía en la computadora viejita esos escritorios sí. ya, ni, ya ni se ve la pantalla <risa> se carga como una hora para aprender <risa> Y, este, y me puse a ver lo que tenía esa computadora y vi ese video. Yo ya ni me acordaba. Y dije, ¿cómo, cómo, cómo pasó? Que hoy en día me gusta hablar del suicidio Y yo hace poco, bueno, hace ya rato, grabé un video sí. donde yo me moría. Y, este, y el video... De hecho, yo saqué 10 en esa materia y todos grababan algo muy, muy X. Y, este, y me estaba acordando hace, hace días, hace poquito me pasó... Y, este, y me gustaría poder arrastrar ese video y ponerlo. Sí. Este, pero está, está bien random, ¿no? <risa> <Okay, risa> lo, lo voy a subir, <risa> a
0: Muy bien, pues para que estén pendientes por ahí de, ver, sí. este, de, de las eh, habilidades para actuar que, que tienes. Y bueno, fíjate que, que es interesante esta parte de, de poner el suicidio en el debate. Porque cuando subes un tema a la mesa, cuando las familias empiezan a hablar en su mesa, cuando comen de un tema, se convierte en un tema un poquito... ...menos escabroso... ...mucho más fácil de hablar... ...y, y esto lo, lo podemos ver en la historia... ...o sea... ...llegó un momento en que la... ...en las mesas de la gente se hablaba... ...que la mujer tenía el derecho a votar... ...y entonces ellos empezaron a hablar... ...y hablar y hablar... ...y, y, y ahí empieza ...o sea... ...cuando empiezas a ver que no es tan mal... ...cuando empiezas a tomar otras ideas de los demás... ...es donde empiezas a ver las cosas de una manera diferente... ...y entonces yo siento que cuando... ...como estamos en una sociedad... ...que es como un tejido social... ...y que todos tenemos una participación y un rol... Eh, donde todos lo que hagas eh, le influye a los demás y el, si el, si el suicidio es un, es un problema, entonces todos tenemos una responsabilidad con este problema, ¿no? Entonces, como sociedad, si tenemos un, una, un rol y tenemos que hacer algo por los demás... Hablar del tema del suicidio es algo muy bueno porque automáticamente cuando nosotros empezamos a hablar aquí, por ejemplo, del suicidio, eh, si yo los invito, por ejemplo, ahorita que lleguen ahí a su casa, lo los que nos están escuchando, ahí con sus papás, con, con sus amigos, o el sábado cuando vayan con sus amigos en donde mm -hmm. quiera, hablen del suicidio, pero fíjense muy bien en todo lo que dicen los demás porque eso va a hacer que los demás también empiecen a investigar más cosas y este tema se va a ir este, expandiendo más y van a tener más ideas y la gente va a tener y las personas vamos a tener más herramientas con las cuales atacar este problema porque realmente es un problema muy grave que, que como tú dices, no, si sí, la gente le tiene mucho miedo a... Mm, mm, le saca la vuelta, sí. ¿sí? le saca la vuelta al suicidio y, este, y le saca la vuelta y a, a, a vamos a hablar de esto o vamos a hablar del otro y, y al final de cuentas eh, dicen cosas muy... Muy escuetas, pero... Y muy sin sentido, ¿no? Entonces, cuando metes al debate... Yo creo que es demasiado interesante eso que, sí. que nos acabas de decir. Y bueno, nos acaban de llegar aquí una, una pregunta de... De una persona que dice... ¿Te gustaría especializarte en el área de la tanatología? Eh, en este caso... Eso se duelo porque me imagino que, que esta parte de... Del... ¿Cómo se llama? O sea, de, de la conferencia te sirve a ti como para como parte de tu duelo, ¿no? O sea, como parte de, de, de cómo enfrentas el problema. Cada quien tiene sus formas, ¿no? Pero supongo que a ti te, te ayuda, ¿no?
1: Sí, sí, claro. De hecho, este, sí lo, sí lo había pensado, sí, sí me gustaría. Ahorita estoy estudiando, mucha gente me pregunta, ¿qué estudias en psicología? Y yo no, <risa> sí. este, estudio comercio internacional, nada que ver, pero este... No me gustó la psicología, este, dije, yo tengo que estudiar algo que, que me convenga, de que, pues, hay más chamba ¿no?, este. Sí. Y, pero, sí me gustaría, de hecho, hace poquillo me puse también a investigar ahí sobre la tanatología, y dije, pues, a lo mejor ah, serviría. Sí me gustaría a mí, este, terminar mi licenciatura, este, como, como cuando nos, al principio, estábamos comentando, ah, sí. también ser ingeniero, este, <risa> de, pero tener una parte este, sobre, que, sobre la salud mental, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo eso, sobre el duelo. Este, especializarme un poquillo más en esas cosas. Este, porque yo creo que, que es importante y pues yo no me voy a quedar nada más aquí en Saltillo. Mi idea es pegarle
0: a, Sí, claro. Y, y con la a responsabilidad que tienes
1: como te digo, o sea um, yo también
0: en algún tiempo estuve hablando en, en público, mucho tiempo y realmente hablar en público no me causa problema, pero sí siento que a veces lo que digo puede afectar en vez de ayudar a los demás y eso me causa mucho problema siento que todos tienen problemas diferentes así como que una conferencia de, de motivación yo no me atrevería por eso, Sí, pero este, tú ya te atreviste y, y lo has hecho bien, entonces creo que, que aparte de, de un querer siento, siento yo te lo propongo, que sí es tu obligación este, seguir formándote porque hay mucha gente que te sigue y mucha gente que, que hasta cierto punto es como una responsabilidad muy grande. Yo, por ejemplo, para el podcast, este, de hecho también la productora que nos ayuda aquí, eh, estudiamos un montón cada vez que, que viene este, una persona para poder estar a la altura de, del debate porque no, no, no todos saben todo, ¿no? Entonces hay temas que, que realmente no... Y, este, y nos a estudiar y hacer un guión y a ver de dónde sacas tú y de dónde saco yo. Y, y, y hacemos algo así como que... Así no, porque creemos, queremos darle a la gente lo mejor posible. Claro. Y bueno, pues la verdad está súper está bien que, que, que te sigas formando en, todo lo, en todos los ámbitos. Porque yo siento que al final todo sirve, ¿no?
1: Claro. Este. Siempre, siempre hay que ir por más. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues, este... Ahora... Ya hablamos de tus conferencias de tu, y yo creo que dejamos un poquito al lado el tema central que habíamos dicho, pero pues no importa, así si son estos podcasts. Decimos un tema y hablamos no, de, de otras cosas, <risa> pero este, la salud emocional que, que a la que todos queremos llegar, pero a lo mejor pocos están tan interesados en esto que, que te digo, le invierten mucho tiempo a, 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 a conseguir dinero y se olvidan de ellos mismos. Entonces, o le invierten mucho tiempo a yo quiero ser este tipo de persona, o yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, pero se invierte un poco en, en su salud emocional, ¿no? Entonces, eh, todos nos esforzamos por esto, y, y en tu conferencia también podemos encontrar esta parte de la, de la salud emocional.
1: Claro. Sí. Sí, mira, de hecho, también hay una parte que me gusta mencionar mucho. Este, yo siento que la vida es como una espiral, es como un remolino. Es como un tornado. Y si tú caes ahí, ¿a dónde vas? Te va a aventar. Te va a aventar. ¿Y a dónde vas a dar? A las drogas. A los vicios. En el... En el ámbito económico vas a dar a dar deudas. Y yo creo que a nadie nos gustan las deudas. Uh -huh. Ese es un factor. Hay personas que... Obviamente a veces las, los medios de comunicación no dicen la realidad. Y, y te lo voy a poner así. Mi papá cuando murió pusieron una nota en el periódico y, y yo me enojé mucho. Pero que le tomaron una foto, o sea, metieron la cámara y tomaron una foto por la ventana. Me enojé bastante. Pero ya cuando empecé a dar conferencias dije qué padre, qué bueno que esa foto salió. Y te voy a decir por qué. Porque yo siento que alguien se estaba suicidando y vio la foto. Y dijo así voy a acabar. Y no me gustaría acabar así. Y, y ahí fue donde dije yo... Qué bueno que esa foto la tomó... Me gustaría encontrar al reportero ese. Ay, felicidades. Sí. Uh -huh. Porque... Hizo tomar esa foto... Y sabrá Dios qué le puso. La verdad ni lo leí. No leí qué decía. Pero... Dije yo... Pues esa foto le va a servir a mucha gente. Sí, sí, sí. Yo creo que... Este... En la, en la salud emocional... La invertimos a veces, yo, y a mí también me pasó Luis, a lo mejor no sé tú, pero a mí sí me pasó, yo a veces le daba mucha importancia al dinero, yo decía, sin dinero no eres nadie, y ahí me quedaba, uh
0: -huh.
1: y, es, y es un tema que a veces peleo yo, también en mí, porque digo, es que a veces quieres hacer algo y no tienes lana, no lo haces, porque no tienes lana, y, y es el único tema que pelea, el dinero, pero, y a veces... es más, tú dime. ¿El dinero te da felicidad?
0: No. Te, de, te ayuda a tener los, los principios básicos que necesitas. O sea, comida, una casa... Y yo creo que esa parte de la felicidad... Pero no te la da completa.
1: Exacto. No logras una satisfacción. O sea, logras una satisfacción... Perdón, de... Me compré un celular. ¿Y cuánto te duró la felicidad? Fíjate que hay un
0: estudio sobre eso... Que es muy, muy interesante. Que es... Que, que es de filosofía. Y dice... Que disfrutas mucho más el producto que compras antes de que lo compras,
1: Exacto. Porque
0: lo deseas y lo quieres y te imaginas y ya. ¿sí? Y al momento de que lo compras se acaba.
1: Sí. ¿Te, te dura? ¿Qué te dura? ¿Fu? iPhone dos años? Sí. Y ya. ¿Y un abrazo cuánto te dura? Y, y, ahí, y ahí lo googleas ahí y le pones... De hecho, si abrazas es una persona, serás la persona más feliz del mundo. Ahí dice, no sé si es cierto, nunca he abrazado. Yo estaba en pandemia me lo mal, pero... Este... Yo, este, una vez fui a una... Estaba a una estaban vendiendo cosas en un mercadito y, y estaba un, un joven ahí como que era... Este... Hippie. Y me dice él, abraza un árbol. Y vas a ser feliz. Dice, no, vas a abrazar un árbol que no te guste, o sea, Obviamente vas por el árbol lo más bonito. <risa> y este, y ahora es un árbol y es naturaleza. Y ahí está el amor. Yo siento que ahí está la felicidad, el amor, el éxito, el, el encontrarte contigo mismo en lo que tú le das a ese árbol. Sí, sí, sí. Y te olvidas de la lana, del billete. Yo sé que es importante el dinero. Como hoy en día traer un celular y tener una computadora ya no es un lujo. Es una necesidad. sí. ¿O en qué momento yo jugaba al Nintendo? Y ahorita ya hay gamers. Ya hay raza que le pagan por jugar a Mario Bros. Uh -huh. ¿Qué onda con el mundo? Pero yo siento que... Por ejemplo, a los niños. Hoy, hoy un niño le sabe mejor que el celular. Que yo. Ay, que... No, no, el chavillo. Cuarto. Sí, sí, sí. Nació más hábil que yo. Pero... <risa> Pues ya como que el papá... De hecho, tengo un video ahí... Si lo llegan a ver... Quiero ser niño otra vez... Este... Se llama... Este... Donde pues... jugás a las canicas... A los trompos... Es más... Te, te tocó jugar a eso, ¿no? Claro, sí... Y ya no hay nada... Uh -huh. Y es más... Yo cuando salía en los trompos... Hasta le sacaba dinero a mi mamá... Ahí de la bolsa... <risa> <risa> Para ir a comprar el trompo... Uh -huh. Y este... Y me emocionaba... Y, y yo no pensaba en el billete... Pero llega un momento de tu vida... Por ejemplo, murió papá y eso fue un problema en la casa. Uh -huh. El dinero. Pero yo me di cuenta, dije... Hay cosas más importantes que el dinero. Si quieres salir, te vas al centro a caminar sin dinero. Y algo te va a pasar. Y te va a encantar. A lo mejor te topas una... Mía, te pichas una coca. Ya te tomaste una coca y no traigas lana. Uh -huh. Y si tienes deudas, tú fuiste a dar ahí... Es más, te voy a platicar algo. Es, está fuerte, pero está muy bien. A mí me sirvió mucho. Supongamos que tienes un familiar cercano. Tú no tienes lana, Luis. No tienes billete. Tienes, pero no te sobra. Uh -huh. Y tienes un familiar cercano. Y está en el hospital internado. Y empiezan a decir tus hermanos, tus primos, tu familia, tus familiares, perdón. Hay que poner lana para curar al tío. ¿Qué haces tú?
0: Pues consigues ¿Por qué? Porque es tu familia
1: Nada más por eso ¿Y tú crees sí. que ahí encuentras algo Como por decir ahí ¿Dónde encuentras el amor en esa parte?
0: Pues digo en el conseguirlo a lo mejor no Porque ahorita vas a un banco Y te, te lo dan así fácilmente ¿no? Pero sí en, en el esfuerzo que vas a estar haciendo Porque yo creo que Los familiares merecen un esfuerzo Y
1: te vas a endeudar
0: Sí.
1: Para ayudarle, sí. yo no lo ayudaría. ¿Por qué no? Yo voy y le doy un abrazo, nada más. Porque si no estás cavando un hoyo y estás tapando otro. Siento yo, así lo sí. veo de esa forma. Sí, sí, también.
0: O sea, creo que yo había escuchado esa parte, ¿no? De, de que no había necesidad de, de endeudarte por, por alguien más, por si no tienes, no tienes y punto. Exacto. ¿no? Pero, y entiendo, por ejemplo, ah, es que se, o sea, el, tío de, el tío de no sé quién, a lo mejor que no le tienes tanto afecto. ...puede ser que a lo mejor tú digas... ...no... ...sí... ...pero es, cuando es un familiar cercano... ...yo creo que la... ...como dice ¿no? ...la sangre llama y, y... ...y hasta que estás en el momento... ...te acabas de dar cuenta de todo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Yo... ...bueno, por ejemplo... ...yo me acabo de casar este año y... Ah, gracias, ...gracias a Dios voy a tener una hija... ...este... Ay, ...felicidades... ...yo creo que ahí me di cuenta... ...gracias, gracias... ...ahí me di cuenta que... ...que puedes ser capaz de muchas cosas... ...cuando... ...cuando tienes a alguien... ...por el que luchar 100%, ¿no? Y, y yo pienso que sí, pero... ...pero a, a, al mismo tiempo creo que es importante también... ...ver esta parte, ¿no? De, de, de cuidar tu, tu salud financiera, ¿no? Porque eso también te ayuda a tener una estabilidad emocional. O sea, saber manejar tu, tu dinero. No dependas de él, pero que tampoco tengas que estar pensando... ...en qué voy a comer hoy porque no tengo nada de dinero. O sea, llegar como que a una estabilidad es muy importante... Sí. para la salud emocional, porque... te quita mucho estrés, te quita mucha ansiedad... y saberlo hacer, o sea... y también ese... El de, no tengo... o sea, tampoco te frustras... porque también te produce un mal...
1: Ah, hay personas que precisamente que... yo no tengo lana... y me siento mal... Sí. yo así era, te digo... yo también, fue un problema en la casa muy, muy fuerte... El, la economía... y este... pero pues yo dije... Pues, vende chicles, o sea... cualquier cosa... Y en diciembre mi mamá nos hace buñuelos. Ahí luego les trae. Sí. Este, y nos ponemos a vender. Uh -huh. Y sacas billetes. O sea, yo digo, el dinero hoy en día se está convirtiendo en algo que, que te olvida de la salud. Te olvida de, hasta te olvidas de ti. Sí. Y que viene ahí, comprar la droga, comprar la, el, el vicio. Este, es más, hasta compran personas ya. Sí. Entonces dices, ¿por qué ha llegado ahorita? fortalezar el dinero. Eh. Yo necesito dinero, si no no soy nadie.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que es una cuestión más de del rol que quieren jugar y que creo que también importa mucho en la salud emocional. Es decir, eh, hay muchas personas que que buscan el éxito y dicen una persona exitosa tiene un carro, tiene una casa, tiene dinero. Y entonces al momento en que tú no tienes un, ca un carro, o no tienes una casa o no tienes dinero te frustras y eso y eso eh, emocionalmente no no nos ayuda, ¿no? Pero todo eso va en la medida en que en lo que nosotros creemos que es éxito. Entonces, hay personas que consideran éxito... Eh, te les voy a contar una ané anécdota. Este, conocí una persona que ella dice... Solo voy a comprar a tal tienda. ¿Sí? A su, su, las cosas para su casa solamente va a una tienda. Esa tienda es como que de mucho prestigio. ¿sí? Y entonces alguna vez me la encontré en otra tienda que nada que ver. O sea, ¿sí me entiendes? Era un mercado de muy X. Y... Y muy x para lo que ella nos, nos había contado y entonces eh, dice no yo no más bien aquí entonces empieza a justificarse y luego como que le daba tristeza y le daba vergüenza haber ido ahí después de que, el, que ella decía la otra cosa porque para ella el éxito era ir a aquella tienda no entonces se frustra y se pone triste y, y le afecta emocionalmente saber que no ha llegado a ese éxito pero tú te pones a pensar así como que muy fríamente dices eso no es éxito. O sea, la medida del éxito la ponemos nosotros mismos eso. y el éxito lo definimos nosotros mismos. ¿Qué es lo que quieres llegar? Entonces, eh, hay que cuestionarnos qué es lo que nosotros queremos llegar y por qué estamos tristes porque no hemos llegado a eso, ¿no? Es, es muy, muy interesante la parte esta de, del éxito. Y bien, este, ya casi para terminar y para irnos despidiendo, la verdad es todo muy buena Yo creo que a, hay que hacer una segunda parte. Claro. Este, compártenos ahí. Y compartan también los que nos están escuchando para que pueda llegar a más personas. Seguramente esto le va a servir a alguien. Claro. Este, a lo mejor a algunos, ¿no? Pero eso no importa porque en alguna cosita que se te quede en la cabeza con eso es suficiente. Entonces, eh, ya casi para terminar, ¿algunos consejos que le pudieras dar a la
1: juventud de ahora? Este... Bueno, Luis, el, el consejo que más le, le, le siempre le comparto a la gente es que, que haya más amor en tu vida, que, que el, el primer paso, como te lo, te lo platiqué, esa es la aceptación. Uh -huh. Si tú te aceptas, si tú te amas, si tú te levantas con buena vibra, con buena actitud, a cualquier lado se te va a abrir una puerta. Y es una puerta positiva, es una puerta de... Hay, hay un momento de... No sé si te llegó a pasar cuando eras estudiante, este, llega un momento en el que fracasas en las calificaciones, en el no tengo lana para pagar la escuela y te rindes. Dices, yo ya no puedo seguir. ¿Por qué no? Porque el día de mañana, este, hace cuando comenzamos, el, el productor Víctor me compartió un, un proyecto que trae y dices, qué padre vas a este, la inscripción va a ser recoger una basura, este, una bolsa, llenar una bolsa de basura de un barrio, de allí de Santanita y dije, padre, o sea, nunca se me había ocurrido eso sí, sí, sí. dices a lo mejor eso le va a ayudar a Víctor a, a que le rebajen algo en la escuela o que le abra otra puerta y le den oportunidad de un trabajo y, y ese trabajo le da en la puerta a otro lado, entonces mi consejo es que tu vida se llene de amor y, y acuérdate que la palabra amor es dar sin esperar nada de cambio Sí, sí, Para sí. mí eso es amor. Y una frase que siempre digo es... La vida es un regalo. Olvidar, perdonar, sonreír y disfrutar.
0: Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Oye, ¿tus conferencias tienen algún costo?
1: Este... Cuando se requiere, sí. Cuando no, pues... Okay. Le, le damos la, la facilidad de dar a la gente. Un diploma. Este, normalmente mi conferencia dura una hora. Uh -huh. Son 45 minutos este los otros est lo que resta del tiempo este, pregunta, okay. este una respuesta o alguna duda este y te digo mi conferencia no es solo voy y me paro y hablo uh -huh. no te voy a hacer reír y te voy te, y si vas vas a llorar <risa> y si no quieres llorar no vayas este, <risa> este está muy buena uh -huh. este no sé cuándo este, me vaya a tocar otra este pero pues yo con todo gusto ahí ahí los invito este, cualquier proyecto o algo este, sí, estamos sí, a la sí. orden para,
0: para poderlo compartir aquí este, y bueno si la próxima conferencia tuviera un costo eh, vamos a hacer una aquí va a regalar algunos nosotros los compramos para que puedan ir aquí okay. los que nos están escuchando, la nuestra productora nos lo va a regalar mira, nada más eso, <risa> así llega su bondad porque este, tú la conoces y tú la ves aquí pero los que nos ven y los que nos escuchan no la conocen todavía entonces este, es un enigma todavía y ella nos va a regalar eh, cinco boletos para que podamos verte este, cuando las tengas igual y nos mandas los datos y todo eso, cuando todo gusto.
1: Sí, mira, este, eh, como pues es mi ciudad, es local, yo este, a las, hace poquito también tuve una en la universidad, y este, y el costo es una hora, este, y cobro 1800 pesos la hora, y este, y te va a gustar, o sea, uh -huh. está muy padre, y este, y eso es lo que le cobra a la universidad, o a la persona que me invita, y, este, y ya, este, no sé, por ejemplo... Bueno, nunca me ha tocado hacer una abierta. O sea, uh -huh. me gustaría dar una, una conferencia abierta y, pues, ver boleto. Sí. Nunca me ha tocado, entonces no sabré decirte cuánto <risa> los daría. Okay. Pero yo, si alguna universidad, este, una persona que nos esté viendo por ahí, esto, eso es lo que yo le cobro a las escuelas. Okay, este, es un costo. Sí me gustaría. De hecho, mi propósito, antes de que cierre el año, es eso. ¿no? Dar una conferencia este, en algún lugar este Y esa conferencia, pues, obviamente, pues, este, sacar ahí para, para comer, ¿vea como sí. dice la raza? Este, uh -huh. Pero, sí, este, yo, yo creo que próximamente este, voy a armar uno. Okay. este Y, pues, también los voy a invitar ahí a ustedes. Muy bien. Ya, ya sí. veo que traen muy buena producción aquí. <risa>
0: bien, sí, te apoyamos.
1: Este, y, bueno, de, de mi parte, pues, muchas gracias, Luis. Este yo si, si llego a tener uno yo les invito muy bien y ahí les, les damos seguir? unos boletos
0: excelente dónde te podemos seguir
1: este en Instagram como Héctor Mellado uh -huh. y en Facebook Héctor Mellado también las tengo personales son mis redes personales pero pues ahí ahí comparto mi, mis okay. videos este cuando tengo una conferencia este el podcast ahí lo, lo anduvimos compartiendo ahí me hizo una muy buena uh
0: -huh. este
1: muy buena muy buena historia este okay. aquí mi compañero el el víctor okay. saludos este. Este. Y bueno, muchas gracias Luis Muy este. bien, este, pues bueno, estuvimos
0: con ustedes Este es su podcast Connect Insunte, me dio mucho gusto estar con ustedes eh, eh, Salud emocional y algunas otras cosas Que a lo mejor <risa> no tienen mucho que ver Pero me va a gustar muchísimo Muchas gracias que, que estuvieron con nosotros Todo este tiempo y muchas gracias por acompañarnos Gracias Luis muy bien, nos vemos hasta luego. Un saludo también a este, para todos los que nos ven que son fans ya de este podcast. Y gracias a nuestra productora Nancy, al pro, postproductor también que está aquí con nosotros y a todos los que hicieron posible que este podcast estuviera aquí. Gracias a ustedes que se conectaron. Recuerden este, reaccionar y compartir. Yo soy Luis Alfonso Ramos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima.